0: Bonsoir tout le monde, bienvenue bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir, Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 20 février 2024, la saison ça s'en vient, êtes-vous prêt, êtes-vous excité la gang par ce qui s'en vient, je prends le temps de saluer Sébastien qui est là avec nous via la plateforme Facebook. S'il y en a parmi vous qui écoutez via la plateforme X ou Twitter, je vous invite à double-cliquer sur le vidéo et venir inscrire un commentaire. Juste un petit test pour voir que tout fonctionne bien. Mais normalement, si vous êtes avec nous via Twitter, vous allez être en mesure maintenant de participer à l'émission. Donc, que vous soyez sur Twitch, sur euh, YouTube, sur Twitter, sur Facebook. On va être là et on va être prêt à interagir avec vous. Martin Pilon sur Facebook nous dit, enfin, la saison commence. Bonne saison, tout le monde. Alors, c'est euh, dans un, un premier temps ce que je voulais souhaiter. Bonne saison à tous. Ça afflue présentement. Wellington, qui est là également, qui dit « Bonsoir Jeff, je suis au rendez-vous. Merci à, à, à toi. Merci à vous tous qui êtes là en euh, grand nombre. Je vous invite donc à, à participer, bien sûr, à l'émission et à venir nous euh, mettre vos commentaires tout au long de l'émission. » En dernier segment aujourd'hui, euh, je vais vous donner la chance de venir me rejoindre euh, en studio. Ça va être le fun, hein? ça va être vraiment plaisant. Mais si vous allumez la caméra, je calcule que vous voulez être vu. Si vous n'allumez pas la caméra, bien, je calcule que vous allez juste tout simplement vouloir être avec nous. En euh, formule audio. Donc, euh, c'est un peu ce que euh, je vais faire. Je lance les invitations tout de suite là, sur les différentes plateformes. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, vous avez les liens pour venir nous rejoindre directement en studio. On va ouvrir euh, la salle de clavardage à l'instant pour euh, s'assurer que tout le monde soit là et euh, que tout le monde, euh, finalement, puisse bénéficier de notre balado. Alors, bienvenue à tous. Je vais euh, partir tout ça, bien sûr, en vous confirmant euh, l'information que j'ai véhiculée cet après-midi. Le euh, balado BBN Soccer sera euh, dorénavant propulsé par bet 99 on est vraiment content de cette signature-là, un partenaire majeur de son industrie, vous le savez. Je ne vais pas faire d'annonce particulière ce soir parce qu'on a du contenu qui s'en vient en lien directement avec ce, ce partenariat-là. On va avoir, bien sûr, différentes promotions pour vous également. Donc, euh, suivez-nous au cours des prochains jours et vous aurez tout les détails. Je veux vous inviter également, si ce n'est pas fait, à participer au Fantasy BBN Soccer. Euh, C'est la troisième saison qu'il y aura un, un Fantasy BBN. La saison dernière, on l'avait fait conjointement avec l'équipe de Mathieu du ballon rond. Donc, je vous invite. Euh, à vous inscrire au euh, Fantasy BBN Soccer, facilement euh, retrouvable, et au euh, Fantasy également de Mathieu et son équipe euh, Ballon Rond. Je vous invite d'ailleurs à, à aller écouter euh, le balado produit. D'ailleurs, je pense que c'est ce matin, si je ne me trompe pas, euh, le Fantasy MLS Hebdo. Produit par la gang de Ballon Rond. Peut-être quelques trucs et astuces à vous donner pour vous aider à performer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir du, euh, du gros fun avec ce Fantasy-là tout au long de la saison. Euh, Sébastien dit Je me suis inscrit au euh, Fantasy. Donc, euh, c'est vraiment merveilleux. Je suis en train de me doubler. <rire> Je m'en excuse. Je voulais amener la salle de clavardage. Donc, euh, vous le voyez maintenant euh, BBN Soccer est propulsé par BET99. On aura le code promo BBN99. Mais on vous donne tous les détails un petit peu euh, plus tard euh, cette semaine. Là, on veut vivre le moment. On veut vivre le moment, c'est le kick-off. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le CF Montréal est prêt? Euh, on va s'en parler tantôt. Je vous donne la parole. La parole sera à vous dans le dernier segment du balado de ce soir. Vous allez avoir la chance de venir discuter donc euh, avec nous. Et euh, je pense qu'on va avoir euh, bien du plaisir à le faire. Alors, sans plus tarder, on va partir ça avec, si vous le voulez bien, le CF Montréal, hein? qui euh, fait un tour en arrière sur le projet sportif. On a eu la chance aujourd'hui de discuter avec l'entraîneur-chef euh, <rire> Sébastien, il dit « je suis prêt ».« Je suis prêt », comme un scout. » basse. Alors, c'est le fun. Mais euh, le CF Montréal également euh, est prêt. On a parlé à l'entraîneur-chef et à Ariel Lasseter aujourd'hui. Je vous invite à visiter le www.bbnmedia.com. William était avec moi à la couverture de cette euh, disponibilité média-là. Et euh, on a tout réuni là, les, les commentaires de Laurent Courtois et Ariel Lasseter. Mais il y a un nouveau coach. Gros mercato, le défi demeure de prendre des points sur la route cette saison pour le CF Montréal. Et euh, ça reste faible encore défensivement dans la profondeur. Donc, faudra adresser tous ces questions-là. Moi, j'ai posé la question à Laurent Courtois aujourd'hui, à savoir, euh, c'est quoi le plus grand chantier qui reste en vue du match numéro 1 qui s'en vient face à Orlando ce week-end. Très positif pour ce match-là. On va s'en reparler tantôt lorsqu'on va se parler de Power Ranking. Mais euh, Laurent, en gros, il dit... J ai, j ai, on, on a tiré beaucoup de leçons de ce cas d'entraînement-là à venir euh, jusqu'à maintenant. On a euh, également quelques certitudes à venir jusqu'à maintenant. Et ça, c'est... C'est vraiment bien que le CF Montréal soit rendu dans ces analyses-là. Parce que là, moi, ce que je demandais à Laurent, c'est, Laurent, une semaine avant le premier match, c'est quoi le plus grand chantier qu'il te reste au CF Montréal? Et euh, Laurent m'a répondu, un peu, là, c'est de, de trouver... L'équilibre parfait entre à quel moment il faut faire le jeu et à quel moment il faut passer à autre chose. Donc, on, on essaie de mettre des choses en place euh, du côté de Laurent Courtois, du côté des, des, du coaching staff, pour mettre euh, un, un système de jeu. Il y a une prise de risque qui vient avec tout ça. Il y a un volet apprentissage qui vient avec tout ça. Il y a un volet euh, QI soccer qui vient avec ça également. Il y a la pression qui vient vite. Il y a l'assimilation de toutes ces informations-là. Donc, ça ne peut pas être parfait. Mais à un moment donné, oui, il faut faire le jeu. Oui, il faut y aller selon les recommandations de Laurent Courtois. Mais à un moment donné, il faut qu'également le joueur soit capable de dire « OK, là, c'est le moment de passer à autre chose parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas et on ne pourra pas progresser euh, dans un moment précis, donc dans un match, dans une séquence, de cette façon-là. » Donc, à un moment donné, le message que j'ai compris de Laurent Courtois, et je ne veux pas y mettre des mots dans sa bouche, c'est de dire peut-être qu'on essaie trop de se coller justement... Euh, à l'application du système et à un moment donné, il faut, faut juste passer à autre chose. Quand ça ne marche pas, il faut être en mode solution et euh, décocher autre chose. Wellington nous dit, « J'avoue que je suis un peu préoccupé par les matchs pré saison Les défaites alignées inquiètent. La mayonnaise pourrait prendre du temps à prendre. » C'est sûr que défensivement, Wellington, la, si on regarde au, au niveau défensif, ça a été très difficile pour l'ECF Montréal. Euh, Je me, ne m'embarquerai pas à analyser ces rencontres-là parce qu'on les a tout simplement pas vues. Alors, euh, ça serait chauvin <rire> d'analyser ces matchs-là sans les avoir... Regardez, donc je ne vais pas tomber dans l'analyse de ces matchs-là. Mais moi, l'impression que j'ai à, à ce moment-ci, Wellington, puis ce qui ne m'inquiète pas, c'est que j'ai l'impression que le CF Montréal n'a pas nécessairement essayé de remporter ces matchs-là. Ce n'était pas l'objectif. En saison MLS, c'est autre chose. Euh, on, on va tenter de gagner des matchs. Là, ce qu'on tentait de faire, c'était de prendre des risques. Ce qu'on tentait de faire, c'était de mettre en application un système. C'était de faire de l'apprentissage. C'était d'évaluer des duos, des trios de joueurs, euh, des, des séquences de jeu. Donc, ça coûte des buts, ça coûte des erreurs. Euh, Est-ce que c'est un club USL? Oui. Euh, Est-ce que ils vont tout faire pour gagner, sachant qu'ils affrontent un club MLS. La réponse est oui. Donc, euh, je ne suis pas sûr que l'effort consenti par l'organisation du CF Montréal était à l'effet de gagner ces matchs-là. Donc, moi, ces résultats-là, sincèrement, je n'en tiens pas rigueur au CF Montréal. Sébastien nous dit « C'est la défense, Jeff, qui me fait euh, peur encore un peu ». Euh, on, devrait annoncer, là, on devrait annoncer cette semaine, selon moi, la signature de Grayson Doody. On a euh, posé des questions à Laurent Courtois aujourd'hui sur Grayson, sur euh, Matteo, sur euh, Alessandro. Et je crois que Grayson Doody va débuter la saison avec le CF Montréal. Donc défenseur central au euh, Superdraft. Dixième overall MLS, choix de premier tour du CF Montréal. Il a très bien fait à venir jusqu'à maintenant, reçu à plusieurs reprises l'éloge de Laurent Courtois. Encore aujourd'hui, on a souligné son apport, son effort, sa contribution. Il est défenseur central. On essaie présentement de le convertir. Euh, en, en piston droit, c'est un peu euh, le, le sentiment qu'on avait du côté de Laurent Courtois. Matteo et Alessandro sont avec euh, la formation canadienne présentement, donc on ne devrait pas les voir pour le début de la saison. Mais euh, l'impression que j'ai, c'est que le CF Montréal devrait annoncer... D'ici la fin de la semaine, la signature de Grayson Doody, choix de premier tour au dernier Super Draft pour venir combler un peu cette perte-là en, en défensive. Quand je parle de perte, comprenez que je parle de Zachary Broguillard qui était avec le club, toujours sans club au moment où on se parle. Est-ce qu'il pourrait éventuellement avoir un retour euh, Il semble y avoir deux places. Deux places chez euh, le CF Montréal au sein de l'alignement, si on se fie à, à ce qu'on a vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense, sous toute réserve, là, je pense que c'est Nilton qui mentionnait qu'il restait deux places, mais je ne suis pas certain. Mais euh, quoi qu'il en soit, donc ça devrait ressembler à ça. La pré-saison était pour faire des tests. Sébastien, je suis exactement à la même place que toi. C'est ce que je vois et c'est ce que je pense que servait la pré-saison. Michel dit bonsoir Jeff. Bien d'accord avec toi. Ben merci, merci. Mais c'est le fun, c'est le fun de s'astiner de temps en temps également. On va poursuivre si vous le voulez bien avec le power ranking de la semaine. Wellington, on va prendre son commentaire avant de poursuivre. « Je suis d'accord avec toi, Jeff. Avouons que la lune de miel avec Laurent Courtois ne sera pas très long. Avec la qualité de l'équipe sur papier, on espère au moins jouer les séries cette saison. » Tu sais, je me suis fait un peu euh, bousculer sur les réseaux sociaux cette semaine parce que ça me fait rire parce que j'ai placé le CF Montréal quatrième dans euh, mes prédictions puis là tout le monde euh, me voit avec des lunettes roses tout le monde me voit avec euh, mon, mon, mon habit de licorne mais c'est drôle parce que plusieurs les placent huitième ou 9e alors que tous les spécialistes les placent 12 13 ou à peu près euh, quand on, on, on analyse tout ça si on part de la huitième que moi je les mette 4 donc quatre en haut ou que les spécialistes les mettre 4 en bas euh, sont aussi dans le champ que je le suis <rire> si on part avec vos euh, analyses là, où à peu près tout le monde met le CF soit 8e ou en, euh, en play-in pour euh, la bataille finalement pour entrer en série d'après-saison euh, Patrick White nous dit je, je crois qu'on sera entre la septième et la cinquième place. Euh, Patrice Bernier nous voit dixième, nous dit Wellington. Alex nous dit comment ça marche pour venir <rire> nous... Vous, euh, pour venir te rejoindre. Ben, euh, pour venir me rejoindre, c'est fort simple, Alex, et euh, je vais juste te donner... Mais attends un peu, par exemple. Je vais te donner... Le lien. Si ta caméra est ouverte, je calcule que tu veux qu'on te voit la bête. Si ta caméra est fermée, je calcule qu'on ne on verra pas, on va prendre juste l'audio. Mais ça va être dans le dernier segment de l'émission. On va venir jaser de tout ça. Faites-toi-en pas. Ça va être le fun. Ceux qui sont sur X, il y en a sûrement plusieurs rendus à cette heure-là, pouvez-vous juste double-cliquer sur la vidéo et mettre un petit commentaire? pour m'assurer que ça fonctionne, parce que là, je vois qu'on a beaucoup d'interactions sur la plateforme Facebook, sur la plateforme YouTube, mais euh, personne actif sur la plateforme X, donc euh, juste, si vous écoutez via Twitter, me mettre un petit commentaire pour euh, voir que ça fonctionne bien. Sébastien dit, il y en a même qui ont mis le CF Montréal en 14e place cette année, le CF va être comme les Alouettes l'an passé. Et, et moi, je vous explique ma réflexion, gang, sur le positionnement du CF Montréal. Est, elle est fort simple. 2022, merci Alex, il va aller voir sur Twitter si ça fonctionne. 2022, le CF Montréal termine au deuxième rang de l'Association de l'Est. Tout le monde est content, tout le monde est happy, tout va bien. Dans cette saison-là, on décide, chez Olivier Renard, euh, de vendre Ismaël Koné, de vendre Alistair Johnston, de vendre Georgie Mihailovic. Ce faisant, j'ai perdu tout mon décor <rire> parce que je les avais tous. Il me restait Romel Kyoto, en gros la saison dernière et là, je l'ai euh, enlevé. J'ai encore Samuel Piet. Je vais lui mettre un brasseur de capitaine et on va le ramener dans le décor de BBN Soccer. Mais euh, tout ça pour vous dire qu'on a vendu des joueurs et la saison 2023... Le CF Montréal termine sous la gouverne d'Hernan Lozada au dixième rang. Ismaël connaît, j'ai animé des balados en 2022 à tous les matchs. J'ai fait des avant-matchs, j'ai fait des après-matchs, j'ai discuté avec vous. Jamais, jamais Ismaël connaît n'a fait partie du 11 type du CF Montréal. On l'a toujours vu comme un joueur de profondeur qui pouvait changer l'allure d'un match en fin de rencontre, mais jamais l'ensemble des auditeurs n'ont dit, Ismaël Koné est un joueur dominant chez le CF Montréal et il doit être titularisé match en match. Georgi Mihailovic, mauvaise saison, se blesse n'a jamais ramené le niveau qu'il avait avant sa blessure, sinon que quelques flashs en fin de saison, mais a eu une saison 2022, un petit peu plus compliquée, euh, après sa blessure. Alors, Alistair Johnston, remplacé par Aaron Herrera, est-ce que est-ce qu'on s'est affaibli chez le CF Montréal entre l'édition 2022 et 2023 pour expliquer qu'on part du deuxième rang dans l'Est et qu'on descende, qu'on glisse jusqu'au dixième rang? C'est huit positions entre les deux. Est-ce qu'il y a huit formations dans l'Est la saison dernière? Qui se sont améliorés au point de dire on devance maintenant le CF Montréal. On est devant le CF Montréal. Sincèrement, je ne suis pas capable de vous dire oui. Je ne suis pas capable de vous dire qu'il y a huit formations qui étaient entre le CF Montréal 2022-2023 qui sont passées devant. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le CF Montréal a reculé l'an passé. Je me mettrai pas la tête dans le sable. Je ne vous ferai pas à croire n'importe quoi. Le CF Montréal a été beaucoup moins performant sur papier et dans l'application. Avec Hernan Lozada, ça a coûté beaucoup de matchs, beaucoup de points. On ne s'en cachera pas. Les joueurs, euh, on le ressent présentement, Ils ne voulaient pas nécessairement jouer pour... Euh, sous la gouverne d'Hernan Lozada, donc ça a créé un certain recul. Mais moi, ce que je pense, c'est que la réalité, si le CF Montréal passe de deuxième à sixième, ben, je pense que c'est logique. Si... Et, et, et je vous l'apporte différemment, gang, si Wilfried Nancy ne quitte pas le CF Montréal, je vous pose la question... Si Wilfrid Nancy ne, ne, ne quitte pas le CF Montréal, est-ce qu'on termine la saison 2023 au dixième rang? La réponse, c'est non. Vous le savez. On, on termine cette saison-là à peu près sixième. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, là, on, on ajoute Coccaro, on ajoute Yankov, on ajoute Martinez, on ajoute Edwards on ajoute Rouen, on ajoute euh, ben Grayson, Doody, peut-être, c'est pas confirmé, ça devrait se confirmer cette semaine, mais tout ça me porte à croire que si la, la véritable place dans le line-up du, du classement de l'Est la saison dernière était un, quatrième, un, un sixième rang, CF Montréal est capable de retomber quatrième, comprenez-vous? C'est ça la, la, la réflexion que j'ai pour cette saison-là, et c'est pour ça que j'ai placé le CF Montréal au quatrième rang dans l'Est. Julio Fernandez nous dit, le CF Montréal de 2024 semble plutôt à l'équipe de 2021. Un entraîneur avec une philosophie nouvelle, les joueurs qui vont s'adapter, des erreurs d'exécution qui vont nous coûter des points. En 2021, on a raté les séries de peu. Idem pour 2024, je crois. Je dirais qu'on va terminer 9e ou 10e. Euh, où où est-ce que je suis pas d'accord? Giulio, euh, je, je pense que ça peut. C'est légitime comme réflexion. C'est très légitime comme réflexion, Giulio. Et moi, où ce que je partage pas, c'est que je ne pense pas qu'on arrive avec un entraîneur, avec une nouvelle philosophie. Moi, je pense qu'on fait un retour à 2022, qui était un retour sur 2021. Moi, je pense qu'on est dans la construction de ce qu'a mis en place Thierry Henry, de ce qu'a poursuivi Wilfrid Nancy. Et là, ben, on, on progresse encore pour la saison 2024. On a fait un pas de recul en 2023, mais pour moi, le noyau de joueurs, vu qu'on n'a pas entré encore dans une fin de cycle, le noyau de joueurs du CF Montréal demeure sensiblement pareil. Waterman, Corbeau, euh, Wanyama, Piet, Chouanière, euh, Sunoussi, ces joueurs-là ont, ont tous joué sous la gouverne de Wilfrid Nancy, et on, on va être là, là. On, on va être à peu près dans ce, cette philosophie du jeu. Donc oui, ils vont devoir s'adapter parce que chaque entraîneur, euh, malgré tout, a son propre style. Mais je pense qu'on va être très près de ce que nous a proposé en termes de jeu, d'intention de jeu, d'animation de jeu, ce que nous a proposé. Wilfried Nancy en 2022. Donc, moi, je les place quatrième parce que je vois Giulio également cette adaptation-là. Mais cette adaptation-là, pour moi, va coûter deux places de classement. Wellington nous dit « La formation du CF Montréal 2023 manquait beaucoup de profondeur. Si l'OSADA avait l'effectif de cette année, il aurait fait mieux. » C'est définitif. C'est définitif. Parce que, en plus euh, qu'on qu a certains départs qui n'ont pas été remplacés la saison dernière. Puis je ne veux pas que blâmer Hernan Lazada, mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que on a eu Rommel Kyoto blessé une bonne partie de la saison. On a eu euh, Kai Kamara qui. personne a été en mesure de remplacer sa production offensive. Euh, on a eu quelques pertes quand même, mais il y a eu du positif entre 2023 également et 2022. Je pense que euh, Wilfried Nancy n'a pas été en mesure d'évoluer en 2022 avec autant de stabilité devant le filet Jonathan Sirois, en 2023, c'est 11 Jeux blancs. C'est le quatrième meilleur gardien à ce chapitre à travers la MLS. Euh, Souvenez-vous, en 2022, la bataille sirois breza ça a coûté des points, ça aussi. Donc, euh, oui, il y, y a eu un manque dans l'effectif. Oui, on a manqué de profondeur. Euh, les blessures ont fait également que la profondeur est devenue la titularisation, et c'était ça le plus grand problème. C'est qu'on a mal balancé l'équilibre, et c'est là-dedans qu'on retourne, mais on a mal balancé l'équilibre, et, et vous avez certainement entendu euh, Olivier Renard s'exprimer là-dessus au, au micro d'Olivier Brett. On a mal balancé l'équilibre entre les projets et les capacités d'aider le club à court terme, à évoluer avec succès dans la MLS. C'est un peu ça le message qui ressortait de tout ça. Donc là, on a essayé de rééquilibrer tout ça avec des joueurs qui pourraient contribuer dès maintenant à offrir des résultats à cette formation-là. Jimmy nous dit « Le plus important cette saison, c'est de gruger des points sur la route ». Sinon, ce sera déjà fini après six matchs sur la route. Début de saison très compliqué pour le CF Montréal, avec euh, plusieurs nouveaux venus, avec un nouvel entraîneur-chef, avec un nouveau système de jeu qui, qui malgré tout, là, ressemble à ce qu'on a évolué en 2022. Euh, six matchs sur la route, ça, c'est pas nouveau. Le CF Montréal, année après année, le vie mais c'est une réalité qui est là et euh, qu'on ne peut pas contourner donc on ne peut pas faire un overlap là-dessus cette réalité elle est là et en MLS on connaît la dure réalité des matchs à l'étranger c'est un circuit où tu gagnes beaucoup de matchs à la maison, tu en échappes plusieurs sur la route donc ça va être difficile. La bonne nouvelle Jimmy c'est qu'en début de saison il y a des équipes et on va s'en parler tantôt parce que là, vous allez être surpris, parce que je mets Montréal gagnant samedi, mais il y en a plusieurs qui auront des projets à l'extérieur de la MLS en, en début de saison. Il y a des équipes euh, qui vont être concentrées sur autre chose, et Orlando fait partie de ces formations-là. Donc ça, il faut en tenir compte, il faut que le CF Montréal profite de ces moments-là, de, de faiblesse ou de manque de fraîcheur pour essayer d'aller chercher des points. Mais Jimmy, définitivement, la clé du succès du CF Montréal pour la saison 2024, c'est de prendre des points sur la route. C'est là que ça fait mal la saison dernière. Mais euh, on dit des experts, mais quel expert CF dixième sont dans le champ. Souviens-toi ce que je dis, CF finit troisième cette année. Souviens-toi, en 2022, j'avais dit que le CF Montréal terminerait deuxième. Tout le monde riait de moi. Eric, j'ai euh, sorti mon, euh, ma prévision de classement pour l'Est cette saison. J'ai mis le CF Montréal au quatrième rang. Je me suis fait varloper toute la semaine sur les réseaux sociaux. Et, tu sais, les, les fameux experts dont on parle, là, Eric, prenez juste le temps d'aller regarder, parce que c'est disponible sur le site de la MLS, allez voir où ils plaçaient Toronto en 2022. Allez voir où les experts... Euh, Plaçait le Crew de Columbus en, en 2023, vous allez être surpris des résultats des euh, fameux euh, experts. Donc, moi, euh, tu je ne suis pas un expert, je ne suis pas un journaliste, je l'ai toujours dit, je suis un fanaliste. Et euh, tu sais, c'est qui? C'est qui qui est vraiment expert? Puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver, il y a tellement de choses qui peuvent bousculer la réalité d'une saison que tout ce qu'on dit ce soir 20 février peut basculer parce que si je vous donne un exemple à Orlando, on a trois blessures majeures euh, en cours de saison et que finalement je vous donne un exemple le CF Montréal signe Olivier Giroud dans le Mercato Estival mais tu sais, on, on vient de changer complètement la, la, la dynamique de cette formation-là, de ce classement-là. Si Insigné euh, quitte, si Bernard Deschki quitte, ben, on vient de changer la destinée de Toronto. Si Messi Suarez ne sont pas capables de jouer cette saison euh, pour mille et une raisons, ben, on change la destinée de Miami. Bref, il y a tellement d'impondérables que ça devient difficile euh, peu importe les, les, les experts à se prononcer. Donc, c'est qui les experts <rire> Ben voilà, je pense que c'est un, euh, un peu de lancer un, une pièce de monnaie en l'air. Jimmy nous dit « Moi, je les place septième. Peut-être un match suicide à Montréal, une saison excitante, mais le must cette saison est de gagner le championnat canadien. Si on le gagne, on est septième. Ce sera une première saison euh, de succès sous l'air courtois. C'est clair qu'il euh, y aura euh, beaucoup d'emphase sur le championnat canadien. » Ou à ce moment-ci, on ne sait pas comment il va se dérouler. C'est très, très, très compliqué présentement. Il euh, y a une structure là, qui est en train de se, 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 ré... <rire> se réécrire dans le soccer. Donc, euh, c'est compliqué présentement de savoir comment va fonctionner le championnat canadien. Mais clairement, le CF Montréal veut euh, répondre présent à cette, cet appel-là. Wellington nous dit « Jeff, pourquoi penses-tu que le CF Montréal a ajusté sa politique de développer et de vendre? Ils ont compris qu'il fallait être ambitieux et pas juste pour animer euh, la galerie. Le CF Montréal-Wellington n'a rien ajusté du tout. C'est un rééquilibrage qui se fait présentement entre l'expérience et la jeunesse, mais... Euh, on, on, garde, on garde cette politique-là. On est dans la même enveloppe. Olivier Renard le mentionné encore une fois cette semaine. Je vous l'avais dit dans le passé. Et euh, maintenant, Olivier est venu le confirmer cette semaine. Le CF Montréal est à la même enveloppe budgétaire qu'ils étaient la saison dernière, qu'ils étaient la saison d'avant. Donc, il n'y a pas plus d'argent investi sur le terrain qu'il en avait. On a laissé partir certains joueurs qui ne pouvaient pas contribuer à la hauteur. On a revisité certains contrats. On a modifié certaines approches. La vente de Herrera nous a permis, au même prix chez le CF de Montréal, de signer Edwards-Rouane. Donc, tu sais, c'est deux joueurs au lieu d'un. Bref, on n'a pas changé du tout, du tout, du tout la philosophie. Par contre, on a rééquilibré entre des joueurs capables d'évoluer en MLS, mais la réalité, c'est que si on regarde les entrées présentement, il n'y a que Joseph Martinez qui a de l'expérience MLS dans les jambes, dans les dernières prises. Là, je ne vous parle pas de Rouen, je ne vous parle pas d'Edwards, mais Cocaro euh, on est tous excités. Il n'a pas joué une minute en MLS encore. Yankov, il n'a pas joué une minute en MLS encore. Ça, ça n'a pas joué une minute en MLS encore. Bref, euh, tu sais, c'est encore Wellington, beaucoup, beaucoup de projets. Jeff, est-ce que tu penses que les joueurs vont être en forme pour le premier match? Euh, Laurent Courtois nous a confirmé que oui. Euh, Nathan Saliba revient d'une petite blessure. Euh, il n'est pas à 100%, on n'a pas pris de risque il n'a pas joué le dernier match face aux Roddies. Lassie et euh, Robert Turkelson sont sur le chemin du retour, donc ça augure bien. Mais à peu près tout le groupe, euh, Sébastien est en forme et est prêt pour ce match-là. Jeff, euh, je ne pourrais pas te rejoindre ce soir finalement, mais je serais partant de te rejoindre un moment pour parler de plusieurs sujets. autre que la saison débute. On a tous hâte que la saison débute. Samedi, d'ailleurs, nous, on va avoir un avant-match. Euh, je couvre un tournoi de soccer très impliqué quand même <rire> dans le soccer local. On couvre un tournoi de soccer Cabano-Déjli. On va présenter le match euh, du CF Montréal sur écran géant avec toutes les jeunes qui participent au tournoi. BBN Soccer va être sur place pour l'avant-match BBN, euh, comme on le fait tout le temps. Là, on va le faire sur place avec les jeunes au tournoi. Ça va être merveilleux. Sinon, j'aurais été avec la gang des 1642 42 au, au, au pub. Ça va être plein d'ailleurs, c'est complet. On a affiché complet du côté des 16-42. Donc, euh, on se reprend et c'est sûr que je vais être là avec vous autres éventuellement. Mais euh, tu vois, les experts voient Orlando premier. Moi, je les vois septième. Euh, Orlando, moi, je, euh, je les vois premier, Eric, par exemple. Orlando, je les ai mis premier et je les ai mis euh, pour vrai, d'après moi, ils se rendent jusqu'à la fin. Je pense qu'ils ont fait euh, euh, des bons moves, des bonnes acquisitions. Et j'ai pas mon tableau là, pour euh, montrer ça. Mais moi, ce que je vois, Eric, rapidement, Orlando, Columbus. Philadelphie, Montréal, Cincinnati, Miami, Nashville, Chicago, Toronto, Atlanta, New York City, Révolution, Charlotte et D.C. J'ai oublié, là, entre Montréal et Cincinnati, il y avait le New York Red Bull, que j'ai passé droit. Mais allez voir sur les réseaux sociaux, là, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, vous aurez euh, mes prédictions. Ce qui joue beaucoup dans nos prédictions est l'effet des joueurs blessés qu'on ne peut pas contrôler. C'est exactement ça. Les joueurs blessés et le mercato. Le mercato estival à ne pas négliger. Euh, personne à la science infuse, nous dit Wellington. Personne ne peut prédire avec exactitude la saison. Soccer n'est pas une science. Les, les soi-disant experts ne visent pas toujours juste. Et c'est vrai. La différence avec les autres saisons, que même si on met des bons joueurs sur le terrain en championnat canadien, on a de la grosse profondeur pour jouer sur deux tableaux. Ça, c'est bon. Parce que, hein, souvenez-vous, le match où euh, Sébastien Breza a été marqué en tir de barrage. C'était-tu un euh, championnat canadien ou c'était en Concacaf, Je, Peu importe. C'était contre Forge. Euh, mais pour vrai, je me souviens très bien d'avoir fait un, euh, le balado d'avant-match, et quand on a vu le 11 sortir, j'étais insulté. Je trouvais que c'était une, une, une insulte à la CPL. Et j'ai toujours trouvé, malgré toutes les, les qualités qu'avait Wilfried Nancy, j'ai toujours senti que ce qui était hors MLS n'était pas une priorité euh, pour lui. « Classement peut être fait sur papier par des supposés experts. Le vrai classement se fait sur le terrain. Quand l'arbitre siffle, le ballon est rond pour tout le monde. On ne sait pas si l'arbitre va siffler. <rire> Mais il y a quelqu'un quelqu qui va siffler. Ça, c'est euh, définitif. Euh, on ne sait pas si ça va être les arbitres de la MLS. Euh, conflit de travail présentement au sein de la MLS. On va voir. » J'écoutais des entrevues d'Olivier Renard et de Gabriel Gervais. Une chose qu'on euh, qu ne peut rien envier aux Alouettes et aux Canadiens, c'est qu'on a deux très bonnes têtes, mais surtout d'excellents communicateurs. Les gens achètent les yeux fermés, leur plans à Montréal. Donc, euh, oui, sincèrement, je pense qu'on a deux très bonnes têtes de hockey, de, de, de soccer, je suis étonné qu'on n'a pas prêté de gars encore ailleurs. Ça va se passer cette semaine, Jimmy. Moi, je m'attends à ce qu'on annonce la signature de Grayson Doody d'ici la fin de la saison. Il faudra procéder. On n'aura pas le choix à des prêts parce qu'on va manquer de place sur euh, l'alignement du CF Montréal. Donc moi, personnellement, je vous l'ai déjà mentionné dans un autre balado. J'enverrai saint ézouer en prêt. Mais euh, c'est cette semaine qu'on devrait savoir ça. Cincinnati, une aussi grosse régression. Pourquoi? Je suis curieux. Ils ont de belles ajouts avec Robinson et autres, mais euh, ils ont également beaucoup de pertes. Et euh, Cincinnati, pour moi, a joué au-dessus de sa tête la saison dernière. Euh, sans vous dire que Cincinnati, c'est un feu de paille très difficile de récidiver en MLS. C'est rare qu'on a vu euh, des... des, des des équipes, surtout depuis qu'il y a autant d'équipes euh, dans le circuit, de réussir à avoir du succès. Deux saisons d'affilée, c'est très, très, très difficile. J'entrevois un peu euh, un petit côté hangover pour euh, Cincinnati et euh, le club de Columbus également. C'est pour ça que j'ai laissé Orlando se faufiler. Euh, Eric nous précise que Sébastien de Breza, c'était en euh, championnat canadien. Donc, euh, merci de la précision, Eric. Euh, mais c'était affreux ce match-là, Eric. Hein? <rire> c'était, on va se le dire, c'était dégueulasse de voir Sébastien de Breza prendre des tirs de pénalty euh, pour finir à venir gagner le match. Un match où euh, on n'avait aucune prestance. Où on jouait vraiment. Euh, on, on jouait un match littéralement de, de, de Première Ligue canadienne. J'ai été un peu insulté. Moi, moi j'ai trouvé que c'était un affront de faire de, de, affaire au Forge de présenter un alignement aussi faible pour cette rencontre-là. C'était comme de ne pas respecter à mes yeux l'adversaire. Wanyama, avec un salaire de 1 800 000 par année pour ne pas être titulaire. Le gars est là pour prendre son cash cette saison. sera bon pour 2025, dernière minute. Lozada avait vu juste en le laissant sur le banc. Je ne suis pas sûr, Wellington, parce que faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, j'ai posé la question à Laurent Courtois. Est-ce qu'on sait à ce moment-ci qui seront les capitaines? Et... De facto, à brûle pour point, sans hésitation, Laurent Courtois m'a mentionné Jeff, nos capitaines cette année, c'est Samuel Piet, Victor Wanyama et Joel Waterman. Donc, euh, on, on sait que c'est les trois body qui euh, seront euh, capitaines pour euh, cette saison-là. On a su ça aujourd'hui. Et on ne l'a pas mis pour rien. Si Wanyama est là comme capitaine de cette formation-là, c'est qu'on y prévoit des minutes de jeu. Si Waterman est là, c'est qu'on prévoit que Sam <rire> et Victor seront sur le banc également de temps en temps. Bref, euh, je pense qu'il y a un coup à jouer pour Victor Wanyama. Et pour moi, je le sens comme un, un élément très important de cette formation-là. Un journaliste aujourd'hui a posé la question à Laurent Courtois à savoir euh, quelle équipe, quelle équipe tu, tu, tu suis, quelle équipe euh, t'inspire dans ce que tu veux jouer. Et euh, il mentionnait le, le, le Bayard Leverkusen, mais également Tottenham. Tottenham, l'équipe d'où provient Victor Wanyama. Donc, je pense qu'il y, y a des liens naturels qui se font euh, présentement au sein de cette formation-là, aussi, hein, des, des, des joueurs et de l'entraîneur. Et je pense que Victor Wanyama va retomber dans les bonnes grâces. Il a besoin d'une grosse saison, by the way. Euh, s'il veut sortir avec un, un, un autre contrat, euh, s'il veut travailler à avoir un, ne serait-ce qu'une offre pour euh, un, un, un éventuel départ, transfert, peu importe, devra avoir une grosse saison. Fait que je pense que tout le monde va y mettre du sien pour qu'on puisse, sans dire, envoyer Victor Wanyama vers la porte de la sortie. C'est n'est pas ça le but, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que tout le monde va travailler pour le mettre un peu en vitrine. Question qu'on puisse... Éventuellement avoir un départ qui fasse l'affaire de tout le monde. Euh, Jimmy nous dit à part le coach de Toronto, comment expliques-tu l'amélioration possible de Toronto Leur mercato était tranquille. Euh, tu as Lorenzo Insigné et euh, tu as Bernard Deschki qui veulent jouer. Ça, je pense que c'est la, euh, la, la, la plus grande différence avec la saison dernière t'as euh, également deux défenseurs centrales qui euh, viennent d'être signés avec euh, Toronto. Euh, ça, ça va euh, aider euh, grandement cette formation-là, mais le, le coach va faire la, la majeure partie de cette différence-là. Euh, tu sais, j'ai mis Toronto plus 5 dans euh, sa progression au classement, et euh, c'est beaucoup... Juste là-dessus que je le repose. John Herman, pour moi, avec la sélection canadienne, avait atteint un plafond de leadership, un plafond de ses capacités à entraîner, à diriger un groupe de haut niveau. Par contre, par contre, chose qui est importante, c'est qu'une de ses forces, c'est de créer un groupe d'unifier un vestiaire, de euh, faire une équipe. Il a pris des performances individuelles avec la formation canadienne et il a été capable de transformer ça en résultat collectif. Et ça, ça fait une très grosse différence entre gagner ou perdre des matchs. Et là, si en plus, tu as un Lorenzo insigné, tu as un Bernard Deschi, qu'ils se sentent interpellés, et on ne se le cachera pas, qui veulent retourner, d'où ce qu'ils viennent. Ce n'est pas avec les performances 2023 qu'ils vont se mettre en valeur. Bernard Deschki a été offert à à peu près toutes les formations. Il n'y a personne qui le veut présentement. Donc, euh, il va falloir qu'il mange des couleuvres et euh, qu'il performe cette saison. Donc, moi, je pense que ça, ça va pousser les Italiens à augmenter leur jeu euh, d'une coche. Et euh, c'est ce qui va expliquer la progression de euh, Toronto. Euh, Jeff, avant la saison. Oh, ce sera pas long, le commentaire arrive. Avant euh, la saison, c'est qui ta prédiction du défenseur de l'année, joueur offensif de l'année et euh, meilleur joueur global de l'équipe Moi, euh, Corbeau Opoku, au qui aura une grosse amélioration, et le joueur de l'année, je vois Yankov. Euh, moi, sincèrement, euh, joueur défensif de l'année, Gabriele Corbeau c'est mon homme mais pour être franc mon feeling à ce moment-ci c'est que Joel Waterman a des aspirations plus grandes que la MLS je pense que Joel Waterman va profiter de cette saison-là maintenant qu'il est bien, qu'il est confortable qu'il est à l'aise dans ce groupe-là Maintenant qu'il a un rôle de leader, qu'il va avoir le brassard de capitaine pour cette saison-là, moi, je pense que Waterman va tout donner pour quitter à la fin de la saison. Non pas parce qu'il veut s'en aller, mais parce qu'il veut avancer dans sa carrière. Donc, ce sera une chaude lutte entre Gabriele Corbeau et Joël Waterman. Mais moi, je pense que Waterman va tout faire pour atteindre le next level cette saison. Donc, je vais y aller défensif de l'année. Je vais me le noter parce que je n'avais même pas fait l'exercice encore. Mais euh, Def, j'y vais avec Waterman. Joueur offensif de l'année, je vais y aller avec cocaro euh, Je crois énormément en euh, Kokaro pour euh, cette saison. Donc... Euh, ça va être euh, mon joueur et euh, la plus grande amélioration euh, pour moi cette année, ça va être la confirmation de Nathan Saliba. Je pense que ce joueur-là va devenir la pierre angulaire de la transition entre le jeu défensif et le jeu offensif. Donc. Il va se confirmer cette saison et je pense que ce sera euh, un des joueurs les plus importants dans cette saison-là. Alistair Johnston a plus de liens avec Ange Postecoglu et le Tottenham actuel que Victor Wanyama. Euh, ça se peut, ça se peut, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Jeff, euh, j'aimerais bien me tromper sur le cas de Wanyama. Mon expertise me dit que ce ne sera pas facile pour lui. Qui vivra, verra. C'est un peu ça. C'est sûr que ce ne sera pas facile. Il y a énormément de compétition au milieu de terrain avec... Euh Wanyama avec Piet, avec Chouanière, avec euh, Saliba, avec Rida Zouir. Euh, je vous parle de l'envoyer en prêt, mais ça, ça c'est mon optique. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Est-ce qu'il va signer avec le CF Montréal en première équipe? Peut-être que oui, mais j'ai hâte de voir. Est-ce que Miami euh, a allégé sa masse salariale? Est-ce que le gâteau va le lever chez le CF Montréal avec les nouveaux? On, on le souhaite. Euh, Miami est en train d'alléger sa masse salariale. Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour le faire. Euh, je comprends rien dans toute cette histoire-là de Miami parce qu'ils viennent de signer un joueur à quoi, 8 millions frais de transfert. Euh, je ne comprends rien. Je sais que le CF, euh, pas le CF Montréal, mais la MLS a augmenté le plafond salarial pour euh, cette saison-là. C'était annoncé aujourd'hui. passe de 4,1 à 4,5 millions. Ça donne un peu de jeu euh, au CF Montréal pour euh, signer Légevier et Giroux <rire> cet été. Mais euh, pour Miami, je ne sais pas ce que ça représente. Et je ne sais pas. À ce moment-ci, pour vrai, je ne suis pas assez l'inter de Miami pour bien vous expliquer ça représente quoi alléger la masse. On sait qu'ils doivent alléger la masse, mais euh, de combien j'en ai aucune idée. Fait que c'est difficile pour moi à ce moment-ci. Puis tu sais, je suis. Les, les, les arrivées les sorties des joueurs de la MLS, oui, mais euh, j'analyse pas chaque contrat signé par les autres formations du circuit. Donc. Euh, oui, je peux vous dire, il y a des joueurs qui sont rentrés, il y a des joueurs qui sont sortis, mais qu'est-ce que ça représente comme poids sur la masse de chacune des formations à ce moment-là ici? Je ne peux pas le dire, mais le gâteau va lever chez le CF Montréal, j'en suis persuadé. John Ehrman est un fin psychologue dans la gestion des hommes. Je pense qu'il va produire des résultats à Toronto. À court terme, Wellington, je, je te confirme que oui. Moi, ce que j'entrevois, c'est qu'à court terme, il va créer des résultats. Pourquoi? Parce qu'il va unifier un vestiaire complètement écarquillé. Euh, présentement, on n'a pas de collectif à Toronto. On n'a que des individus qui jouent sur le même terrain, dans le même espace. Là, il faut prendre tout ça et dire, regarde, on s'en va par là. Mais aujourd'hui, je vous garantis, mettez Toronto au milieu du terrain. Tous les joueurs de cette formation-là, -là, attachez-les avec une corde et demandez à Toronto ok, un gars qui cale la shot, il faut se rendre à, à un point X. Là. Faites un X sur le terrain, puis dites à cette équipe-là, OK, choisissez dans le groupe là, qui va coller la shot, mais il y a un joueur qui parle, on s'en va jusqu'au X sur le terrain. Je vous dis, cette équipe-là, fait pas trois pas, et elle tombe à terre. C'est clair, c'est écrit dans le ciel. John Herman a cette force-là de dire, OK, voici nos forces, voici nos faiblesses, voici nos leaders, euh, on, on va s'asseoir là-dessus, on va construire là-dessus, on va tisser des liens, on va créer des ponts. C'est la force de John Herman. Donc, il va produire des résultats. Mais maintenant, lorsque cette équipe jouera à son plein potentiel, c'est là qu'il atteint le plafond. C'est qu'il ne sera pas capable de dominer avec cette formation-là, de « coacher. Un entraîneur adverse, ça va être difficile pour lui de jouer contre des formations qui sont meilleures que lui sur le plan tactique stratégique. Ça devient difficile pour lui. Mais à court terme, de produire des résultats avec cette équipe-là, j'en ai aucun doute. Des gars comme Torkelsen, Lapalainen, va falloir tôt ou tard qu'ils trouvent leur chaise moi non plus. Euh, moi, mon plus gros point d'interrogation est la place qu'aura Lassie cette année. On règle ça en début de saison. Il est blessé. <rire> euh, tout comme Torkelson, d'ailleurs. Mais euh, ces deux joueurs qui devront prendre une place, effectivement, cette saison. Eric qui euh, nous dit merci pour euh, avoir répondu à, à son commentaire. Wellington nous dit « Kamal Miller se croyait être un défenseur de dimension européenne, se prenait pour euh, n'importe qui. La réalité, le l'a rattrapé. Il avait déjà la tête enflée. Quand Waterman garde la tête froide et reste focus, ben, je ne dis pas qui va suivre le, le, le même cheminement qu'Amal Miller? Effectivement, je pense que euh, il s'est vu peut-être un petit peu plus gros que la formation, un petit peu plus gros que ce qu'il est. Mais euh, j'ai hâte de voir ça. Jimmy dit: est-ce qu'on parle de Orlando? De mémoire, on va les revoir en Gold Cup. C'est euh, le premier match. On va avoir un avant-match cette semaine, donc on n'aura pas beaucoup de temps ce soir pour euh, s'en parler. Mais je voulais qu'on se parle du Power Ranking. Ma prévision face à euh, après la première semaine d'activité. Donc, de quoi aura l'air le classement de la MLS dans l'Association de l'Est au final de ce week-end-là? On commence par le facile, si vous le voulez bien. New York City, FC, Charlotte, SC seront respectivement 15e et 14e. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas. <rire> Ils ne jouent pas cette semaine. Donc, zéro point, on s'entend, c'est réglé. Chicago, Fire, je les ai placés au 13e rang. Chicago, cette semaine, affronte l'Union de Philadelphie. L'Union va avoir le déçu. C'est à Philadelphie, le match. Donc, je donne la victoire à l'Union. Donc, 0 points pour le Fire et 3 euh, points pour l'Union. D'ici, euh, Orlando va s'incliner face au CF Montréal. Je vous explique. Là, il y en a plein qui nous disent « Jeff, Voyons donc euh, Montréal va gagner son premier match sur la route face à Orlando. Je pense que oui. Jimmy dit on, on va peut-être revoir euh, Orlando en Gold Cup. Orlando joue mercredi cette semaine face à Cavalry FC. Vous allez me dire Jeff c'est un club de CPL, vous avez raison. Mais Orlando joue mercredi, joue samedi contre le CF Montréal et va rejouer mercredi prochain face à Cavalry, le match retour. Orlando a la chance cette année d'avoir des bons résultats, d'avoir une bonne formation. C'est une équipe qui, historiquement, s'écroule tout le temps en série d'après-saison, mais peuvent avoir un certain succès. Est-ce que Orlando va privilégier un match MLS, premier match de la saison, alors qu'il va en rester 33 autres après, ou va privilégier ces deux matchs prenables, on s'entend, contre la CPL. Quoi qu'il en soit, il y aura une gestion de l'effort, une gestion, pardon, une gestion de la fraîcheur à faire qui sera importante pour Orlando. Et ça, ben, ça pourrait saluer le CF Montréal qui s'entraîne déjà au soleil, qui s'entraîne déjà à Orlando. Bref, son, son proche, ils sont proches, ils ne voyageront pas trop. Le, le, le match est présenté dans euh, le stade, j'allais dire l'Exploria Stadium, il a changé de nom. Le, le, le Drive Pink Stadium a changé également de nom cette année pour devenir le Chase Stadium. Mais le Drive Pink, je ne me souviens plus là, exactement. Euh, pas le Drive Pink, mais l'Exploria Stadium, je ne me souviens plus du nouveau nom. Mais Montréal, quoi qu'il en soit, est à Orlando. Et, et je crois sincèrement que ce ne sera pas la priorité d'Orlando, cette rencontre-là. Jimmy nous dit « L'Est va se jouer entre Orlando, New York, Red Bull euh, et euh, Philadelphie. » ça va jouer, ça va jouer là. Et même chose, moi, j'ai fait, j'ai mis un recul sur le crew de Columbus euh, cette année. Et je pense que c'est un peu ça. Euh, Couchou ne fera pas la saison. J'ai mis très bas Atlanta, tout le monde me l'a reproché. Mais je pense qu'Atlanta va vendre des joueurs également dans le mercato estival, dont Thiago Almada. Euh, ça va faire mal, ça va coûter des points pour le CF Montréal. Justin qui est là avec nous qui dit j'espère qu'on va être meilleur sur la route que l'année passée et c'est le plus gros défi pour le CF Montréal. La clé du succès pour le CF Montréal cette saison c'est là parce que à la maison, c'était correct le CF Montréal, la saison dernière, présente une fiche de 10 victoires à la maison. Et 10 victoires à la maison, là, euh, il y a juste deux équipes, trois équipes qui ont fait mieux que ça. C'est Cincinnati, Columbus et le, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Sur la route, c'est complètement autre chose. C'est deux victoires seulement. Et les équipes qui performent le plus à MLS la saison dernière, euh, 9 victoires pour Orlando, 7 victoires pour euh, Cincinnati, on est à 5 pour euh, l'Union. Donc, il y a euh, quand même peut-être 4 ou 5 victoires de plus à aller chercher sur la route cette année, Justin, si le CF Montréal veut être une bonne formation. Sébastien nous dit il faut des matchs de séries à la maison cette année. Let's go Montréal. Je pense que oui. Est-ce l'année de recul du New York City? Le Revolution euh, sont habitués des séries. Euh, moi, je pense que les, les, les deux équipes sont... Euh... Je vais juste à, à aller regarder là, comment j'ai placé tout ça. Mais... Euh... Révolution, là, je les ai mis troisième avant-dernier et euh, New York City quatrième à partir de la fin. Donc, euh, ça va être très, très dur pour ces deux formations-là. New York City, ce qui peut le sauver les fesses, c'est d'évoluer au Yankee Stadium. C'est euh, vraiment compliqué. Fosberg à New York, j'ai hâte de voir ça. JP, Fosberg à New York, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter. Mais euh, pour moi, je les ai mis cinquième. Cinquième Red Bull. Moi, je pense qu'il va avoir une adaptation, là, avant de vraiment... Je pense pas qu'il va dominer le circuit à la Ligue... à, à, à la jour 1, mais euh, il va s'imposer rapidement. Et euh, c'est pour ça que tu sais, je les ai pas mis si haut que ça, mais on va pouvoir voir ça. Patrick White, ils n'ont pas besoin de leur équipe A pour battre Cavalry. Euh, non, mais euh, par contre, tu as besoin de profondeur pour gagner en MLS, euh, Patrick. Et euh, même si tu fais jouer ta profondeur contre Cavalry mercredi, tu réutilises ta profondeur mercredi prochain. Ça devient difficile là, de jouer juste avec ta titularisation pour le match de samedi. Mais non seulement ça, mais si tu veux t'assurer de gagner face à Cavalry, tu veux être sûr, parce que tu veux avancer, bien, tu vas sortir, oui, ton, ton, ton équipe B, mais tu vas sortir un ou deux gros joueurs dans le match, ne serait-ce qu'à partir de la 60e minute de jeu. Mais ce gars-là qui rentre à Calgary dans le match euh, mercredi, ou je ne sais pas là, lequel est où en premier, mais peu importe, qui rentre dans le match, supposons, à, à Calgary, mercredi, qui rentre samedi à Orlando, qui rentre mercredi, euh, ça, devient, ça devient complexe un peu. Alors, euh, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin de leur équipe A pour battre Cavalry. J'en suis convaincu. L'année passée, les déplacements nous ont coûté notre place en série. Avec les nouvelles recrues comme Martinez, ça devrait être moins un problème et ça va nous coûter moins de points. Je suis exactement là. Et, et c'est le cheval de bataille du CF Montréal cette saison de prendre des points à l'extérieur. J'ai fait une prédiction pour samedi. 3-1 Montréal, Sébastien. Euh, nous, on, on va faire ça dans euh, l'avant-match BBN. Là. On va vous proposer tout ça. Il va y avoir une autre disponibilité média avec Laurent Courtois d'ici la fin de la semaine. Et suite à ça, on va faire l'avant-match BBN en prévision de samedi. Et on va faire nos prédictions c'est peu qu'on parle de Tiny Nine. <rire> c'est euh, possible. C'est quand le, stade, le nouveau stade à New York euh, c'était confirmé, c'était confirmé, tout un plan, euh, une affaire de fou, là, parce que Jimmy, il faut comprendre une chose, c'est que, nous, je ne sais pas si euh, tu étais là, on, on a fait un balado ici sur euh, l'avenir du stade, puis le CF Montréal, il y a de ça une couple de semaines, c'est peut-être une coupe de mois, là, ça va vite, mais, euh, tu sais, je vous avais dit, L'avenir dans le sport professionnel, c'est de créer des villages. Hein. Ce n'est plus des stades, il faut des quartiers au complet. New York City l'a compris. Donc, non seulement on y va avec un stade, mais on y va avec des condos, des hôtels, des restaurants. Bref, c'est un quartier au complet qu'on met. On parle de milliards en hein, investissement et, et, et non pas de plusieurs millions. Bref, ça va coûter cher, mais on va avoir de quoi de sharp à New York. Et c'est ce que je veux voir à Montréal. Arrêtons de dire qu'on est trop petit. C'est pas vrai. Muriel joue-t-il samedi? On ne le sait pas encore. On va avoir une confirmation de ça d'ici la fin de la semaine. Et je vous tiens au courant s'il sera ou non en uniforme. On devrait le savoir assez euh, rapidement. Mais euh, pour l'instant... Il faut lui donner le temps d'arriver. Il faut lui donner le temps de rattraper le groupe, de s'incorporer au groupe. Euh, sincèrement, je ne le vois pas jouer 90 minutes de jeu, mais on ne le sait pas. Euh, L'Est, cette année, va être compliqué. J'ai l'impression qu'à part deux ou trois équipes, tout le monde peut espérer aller en playoff. C'est une bête. Je, je regarde pour vrai, euh, Justin, je regarde... Parce que là, je suis en train de construire là, mon, mon, mon classement et mes prédictions pour l'association de l'Ouest. Il n'y a pas une équipe ou à peu près pas qui me dit quelque chose. Euh, J'entrevois des matchs plates, des matchs difficiles. Euh, cette année, le talent, les matchs, l'excitation est vraiment dans l'Est. Donc, ça va être bien. Jimmy nous dit, ça va faire du bien. Je suis incapable de regarder une game TV visuelle au Yankee Stadium. Des stades comme Nashville, Atlanta font du bien à la Ligue, en effet. Tu sais, la MLS a les meilleures infrastructures sportives, euh, d'après moi, au monde. Si on regarde overall tous les sports, c'est en MLS qu'on a la, la plus grande qualité d'infrastructures sportives. Euh, tu sais, le parc immobilier est quand même récent. Les expansions sont récentes. Les stades sont neufs, flambant neufs ou rénovés. Euh, fait des, des Yankee Stadium, effectivement, mais, mais moi, je ne comprends pas sincèrement la décision de la MLS d'avoir été aussi patient avec euh, New York City FC. Je comprends que c'est un gros nom. Je comprends que les vœux dans le circuit, mais il euh, y avait quand même peut-être d'autres opportunités ailleurs qui n'auraient qui, qui pas chamboulé l'implantation de la MLS en, en Amérique du Nord. Euh, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que la MLS s'assume et dise, "Garde ton beau t'appeler New York City, euh, oui, on veut être là, oui, on veut la Statue de la Liberté, je comprends là, le Big Apple, mais... Il faut qu'à la signature du contrat, tu t'engages à avoir un stade. C'est pas normal qu'aujourd'hui, New York City n'ait pas encore de stade. Et pour moi, c'est une catastrophe dans la MLS. L'attaque d'Orlando me fait peur, mais leur défensive un peu moins. Ça risque d'être un match assez offensif. C'est comme ça que je le vois. Ça va être un match très offensif. Avec Mihailovic, je ne pense que Chicago va monter au classement, c'est sûr. C'est sûr que Chicago monte au classement et ce n'est pas que Mihailovic. Il y a quelques euh, ajouts intéressants du euh, côté de euh, Chicago cette saison. Donc, je pense que euh, ça va être bien. Et euh, Mihailovic, euh, c'est il n'est pas à, à Chicago, Sébastien, euh, il est au euh, Colorado. Mais euh, du côté de Chicago, on a fait euh, des ajouts très, très, très intéressants pour cette entre-saison-là. Donc, ça va être vraiment plaisant de les voir évoluer. Mais euh, c'est euh, Colorado qui euh, va avoir une belle progression en passant. Joueur de l'année en MLS. J'ai le goût de vous dire, euh, Bouanga, mais euh, je ne le sais pas trop. Euh, je ne sais pas. Carlos Vela, si tu finis, si tu officiel, si tu es terminé, euh, parce que si jamais il revient dans le portrait, je pense que ça coupe un peu la, la prestance de Bouanga. Euh, Columbus, je pense qu'ils vont avoir des pertes en cours de saison. Thiago Almada, je pense qu'il quitte. En cours de, de saison, euh, Bouanga, je ne sais pas pourquoi, je le sens pas, je, je le vois pas quitter au mercato estival. Donc euh, moi, je pense qu'il peut faire la saison et devenir MVP. Mais euh, Fosberg, on en parlait tantôt, pour être mon joueur de l'année également, j'ai vraiment hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir Sébastien dit, Go Bouanga, je l'ai mis dans mon euh, fantasy. Euh, on va terminer avec ça, gang. Je vais vous inviter à vous joindre au Fantasy. Euh, J'avais tellement d'autres points à vous parler, mais je ne veux pas déborder trop. Ça fait déjà une heure qu'on est là euh, ensemble. Donc, euh, on va clore cela pour euh, cette semaine. De toute façon, il y aura d'autres euh, balados cette semaine. On va avoir un MLS 24-7. On va avoir un... Euh, un autre podcast soccer BBN pour l'avant-match, donc on aura la chance de, de, de se parler énormément. Jesus Ferreira va finir MVP, c'est quelque chose qui se peut. C'est quelque chose qui se peut euh, également. Just, Jesus Ferreira euh, a des bonnes chances. Mon équipe championne en MLS, pour moi, pour moi, sans, sans farce, Jimmy, c'est Orlando. J'y crois euh, vraiment jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir. Euh, on a la preuve que ça fonctionne sur X. Euh, Marco Cotte euh, nous dit merci pour ton travail. Merci euh, à toi, euh, Marco, euh, d'être là avec nous. Sébastien dit « C'est trop court, tes podcasts, Jeff. » Hey, on, on s'en vient. Je vais aller voir si je suis capable de vous présenter ça. Euh, on s'en vient avec des belles choses, OK? Cette saison, je vais vous mettre le calendrier de comment ça va se passer, cette saison, la saison 2024 euh, pour euh, BBN, mais euh, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Je vais essayer de vous le trouver. Ça sera pas ben, ben long. On va avoir un nouveau balado qui va s'appeler Caviar. Euh, caviar, vous allez voir là, parce que... Oh, à un moment donné, là, gang, ça vient, je ne veux pas dire redondant, je ne veux pas dire qu'on est plate, mais si vous écoutez mon balado, vous écoutez euh, ceux euh, euh, qui se font un, un peu partout, que ce soit en français, que ce soit en anglais, à un moment donné, on ne peut pas inventer l'information. Donc, ça vient tout pareil, puis on dit toute la même affaire. On le dit sous des angles différents, mais... On dit à peu près tous la même chose. Là, on, nous, on va avoir ici le, le podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. On parle du CF Montréal. On est focus là-dessus. On va avoir MLS 24-7 que vous avez découvert cette semaine. On a fait un, une première édition. Ça, c'est une fois par semaine. C'est le tour de tout ce qui se passe dans la MLS. C'est une fois par semaine. Une fois par mois, on va avoir Caviar. Caviar, c'est un balado où ce qu'on jase de soccer avec des personnalités, euh, soit du monde des affaires, soit du monde du soccer, mais on sort du cadre du terrain. C'est une discussion vraiment le fun, vraiment plaisante, euh, qui va être complètement différente de ce à quoi vous êtes habitué. Donc, je vous donne un exemple, et j'ai pas invité personne encore là. Mais je vous donne un exemple, de recevoir un, un, un Patrick euh, Marsolet, de recevoir un euh, Sébastien Benoît, de recevoir par exemple un Jean-François Barry, de recevoir un, un, un Louis Morissette, c'est un Assoun Camara, un Patrice Bernier, c'est le genre de choses qu'on veut faire, découvrir et voir le soccer sur un angle différent de euh, ce qui vous est présenté présentement sur l'ensemble des plateformes. Donc, on s'en va par là. Ça va être une fois par mois. Donc, ça ressemble à ça. Jimmy dit « J'ai très hâte de voir ton avant-match contre Orlando. » ça s'en vient, ça s'en vient l'avant-match contre Orlando, ça va être le fun on veut voir Patrice Bernier on va essayer on va essayer de l'amener euh, Patrice Jimmy nous dit, très bonne ça va nous donner des perspectives d'experts mais surtout de fans et c'est vraiment ça qu'on veut aller tu sais, euh, en tout cas je suis en train je veux pas trop m'avancer là parce que je suis en train de travailler sur le pitch de tout ça mais on, on sait très bien où est-ce qu'on s'en va avec ça ça va être bien. Puis, grosse nouveauté cette année, hein? les après-matchs BBN, on va vous présenter euh, le, le, le... dans le trafic la nouvelle, le, le nouveau segment de euh, William qui euh, est attitré, vous le savez, pour BBN Soccer à la couverture du CF Montréal pour nous. À chaque fin de match, William va nous pré préparer euh, le, le, le segment dans le trafic où on va évaluer la performance des joueurs sur le terrain. Donc, vert, jaune, rouge, vous comprenez le principe dans le trafic. Euh, donc, chaque joueur aura sa couleur après les matchs. Je pense que ça va être de quoi de... Vraiment le fun pour euh, cette saison. Donc, on va avoir du gros fun tout au long de la saison 2024. Bien content d'être là avec vous autres. On va découvrir des jeunes joueurs comme euh, Wobben Passius qui vient de signer avec Nashville qui était à Montréal. 22 ans. Un petit gars de Terrebonne. Meilleur U21 de la CPL en 2022. Il est passé par euh, l'Assomption. Il est passé par l'Académie du CF Montréal. Le KID vient de signer avec Nashville. C'est le genre de profil qu'on veut vous faire découvrir également tout au long de cette saison-là. Ça va être malade. Sinon, bien, euh, on, on, on vous souhaite de passer une excellente semaine. On est tout fébrile avec le CF qui revient. Euh, demain, mercredi, je vous sors les previews dans l'Ouest pour cette saison-là. Jeudi, euh, on a autre chose qui va être en lien là, avec euh, notre euh, partenaire Bet99. Vendredi, l'avant-match BBN Soccer. Samedi, on, on, on va faire une formule avant-match, mais on va être en direct soit euh, à Cabano ou à Desjulies. En direct d'un événement, d'un tournoi soccer avec les jeunes, c'est euh, merveilleux. Dimanche, on va avoir le débrief, donc ça va être merveilleux. Sébastien dit, quand ma santé va me le permettre, je vais embarquer dans ton podcast. <rire> Ça va me faire un grand plaisir. Je voulais le faire ce soir, mais euh, on manque de temps. Euh, Jimmy nous dit oh non, pas un autre comme farci qu'on a échappé sur notre territoire. Malheureusement, on ne peut pas tous les signer. Euh, malheureusement, on ne peut pas tous les avoir, mais euh, tu sais, des farcis, des crépeaux, des. Il des, des, des... Euh, y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Puis, euh, on va essayer de vous en faire découvrir. Hein. Il y en a dans Ligue 1, Québec, cette année qui vont cogner aux portes bientôt, de la CPL, qui vont cogner aux portes présentement, ou euh, à venir de la, de la USL, de la MLS, même il y en a qui sautent directement en Europe. On va essayer de vous les faire découvrir ces joueurs-là à euh, BBN cette saison. Donc là-dessus, gang, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente semaine de kick-off. Demain, premier match de la saison, l'Inter de Miami. Face à Real Salt Lake, un match présenté sur Apple TV. Ça va être merveilleux. Bye-bye. À plus tard.